0: Mé jméno je Dominika Jeřábková a vítám vás u pořadu V Věděme, na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Naším hostem je ministr kultury a místo předseda ODS Martin Baxa. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Ministerstvo Česko v současnosti čelí tak trochu rozpočtovým obtížím. Zvýšil se ten schodek státního rozpočtu na 330 miliard korun a teď jsou nyní požadavky na jednotlivé rezorty, aby tedy šetřili. Tak jak jste spokojení s tím, co se vlastně vám podařilo v uvozovkách vybojovat pro kulturu?
1: A, tak... J- Jestli mluvíme o té novele, kterou včera schválila vláda, tak já určitě spokojený jsem. Do rezortu kultury směřuje více než 1 miliarda korun a nad rámec toho schváleného rozpočtu. A dvě klíčové věci je jednak posílení filmových pobídek a ta druhá velmi důležitá je vlastně konkrétní pomoc našim příspěvkovým organizacím, protože Ministerstvo kultury má 31 organizací a ty jsou samozřejmě také jako všichni ostatní a všechny ostatní postihovány zejména rostoucími cenami energie, tak jsme se díky uh, velmi vstřícnému dobrému jednání s panem ministrem Stanurou dohodli i na posílení uh, jejich provozních rozpočtů.
0: Když se rovnou zastavíme u těch filmových pobídek, tak oni tedy byly omezeny na 570 milionů korun?
1: Uh, v, já, filmové pobídky je samostatná, k, samostatné téma. My se tomu budeme dneska věnovat i na speciální diskové konferenci na ministerstvu. Uh, filmové pobídky vlastně se ocitly, řekl bych na mělčině, ten systém přestal fungovat v důsledku změn audiovizuálního trhu, ale také nefungování v této oblasti minulé vlády a je zapotřebí vlastně bych řekl tak obrazně kola znovu dostočit nebo to natáčení znovu dostočit a proto nad už schválených 800 milionů korun, které jsou v rozpočtu na letošní rok. Vláda včera schválila posílení rozpočtu filmových pobídek na letošní rok opět 70 milionů korun. Je to tedy navýšení o 70 je to vlastně nejvyšší částka, která kdy na filmové pobídky v jednom roce byla je to ale stále jenom začátek toho, aby mohly filmové pobítky znovu začít nějak efektivně fungovat. A je s tím také spojená nějaká změna legislativy, kterou plánujeme. A
0: pokryje tedy ta konkrétní částka požadavky těch producentů podle vás? Protože ono se mluvila, mm-hmm. že ty požadavky jsou stále vyšší a vyšší.
1: Já, já bych to rozdělil na dvě části. První věc je ta, že ten systém přestal fungovat, protože byl uh, nastaven na dobu, kdy filmové pobítky sloužily na podporu filmů. To těch několik set milionů korun stačilo, Česko bylo rájem filmařů a několik let ten systém fungoval bezproblémově. Ve chvíli, kdy se objevily ty takzvané platformy, jako je Netflix, dneska HBO Max, další přicházejí, Disney, Apple TV, tak vlastně řádově narostla potřeba Produkce toho obsahu pro tyto platformy. A tím, že my jsme v Česku dobří, to chci zdůraznit, potrhnout ve filmovém průmyslu, no tak se stalo Českorázem velmi atraktivním cílem všech těchto filmových produkcí a seriálových produkcí, ale systém pobídek skolaboval. Prostě nebyl na to připravený, takže dnes máme velkou frontu neuspokojených registrovaných žádostí o pobídek. Těch 800 milionů korun bylo málo, musel se, vlastně pobídek, musel se přijímání pobídek zastavit a těch 570 milionů korun navíc je vlastně první krok k tomu, společně s nějakou změnou legislativy, aby ten systém znovu začal fungovat. Tak, uh, smě, a právě ano. moje
0: otázka směřuje k tomu, jestli není škoda, že tam těch peněz nejde víc, protože uh-huh. i podle například kritiky šéfa hnutí, ano, by se to pak nakonec vrátilo do české ekonomiky, jestli když to omezíme, ne, tak trošku o něco nepřichází. Uh,
1: je to tak, že šéf hnutí, ano, měl mnoho příležitostí ten systém spravit. Naposledy, ale se odehrálo jenom to, že v roce 2021, na tehdejší ministrně financí Schillerová přidala 300 milionů v době, kdy...
0: Pane ministře, ale teď jste ty podmíky... u rezortu, vy. vy... Já
1: jenom tak... řeknu ten kontext, jo, že uh, oni mohli vlastně ten systém nachystat na to, že se dneska natáčejí seriály. Já jsem vlastně zdědil systém úplně zablokovaný a několik měsíců intenzivní práce vlastně pootevřelo dveře k tomu, aby ten systém mohl znovu fungovat. Uh, je nutné říct, že je to systém, ve kterém my chceme fungovat. Filmové pobítky jsou důležité v rámci celé Evropy, ale je to prostě systém vlastně nějakého jako podporovaného podnikání. To znamená, znamená to na straně jedné samozřejmě příjmy pro státní rozpočet. Na druhé straně, ale to jsou prostě nejdříve nějaké výdé ze státního rozpočtu. Hmm. Takže to se musí takhle realisticky pojmenovat, a my se chceme dostat do fáze, kdy ten systém poupravíme tak, aby mohl dobře fungovat a byl přívětivý pro filmové produkce, které u nás budou no natáčet.
0: A když současně připouštíte, že kdyby tam šlo těch peněz víc, tak se pravděpodobně využijou, že jsou tam nějaké neuspokojené požadavky. A když mluvíme o tom možná, že z té krize je potřeba se proinvestovat, hmm. jestli tohle není určitá forma vlastně investice? Uh,
1: je, ale. Není, to není to škoda, potom... že se nepodařilo, že ne, zrovna tady více tak, nebo... Ne? Já považuji za velký úspěch i těch samotných 570 milionů jako začátek a vůbec nebylo zřejmé, protože ta data vlastně ani neukazovala, že by se nám to mohlo povést, že se tohle vlastně naplní. Ale pojďme si říct, že je to segment, který je velmi důležitý pro nás. My chceme, je to vládní priorita, my ho chceme podporovat, ale je to jeden ze součástí jako kreativních průmyslů. A e, znovu opakuju to, co jsem říkal ve varech na festivalu a ne- neposlouchá se to všem úplně snadno, ale je to prostě tak, že e, filmové pobítky nebo ten mechanismus, který tady existuje, vyvolal jednak zájem o pobítky z dalších sektorů kultury a jednak to samozřejmě vyvolalo i nějakou odezvu e, v neziskovém kulturním sektoru. Takže pro nějaké vyvažování je zapotřebí udržet v chodu systém filmových pobídek, ale v nějaké dlouhodobé udržitelnosti a za nějakých pevně stanovených podmínek.
0: Když uh, se tedy známste s tímto toho asi nejvíce teď i diskutovaného ve veřejném prostoru tématu, a sice Česká televize, mm-hmm. tak její ředitel uh, Petr Dvořák už tak avizoval, že by v případě tedy, že by se nezvyšovaly například ty koncesionářské poplatky, že by se škrtalo až za mm-hmm. miliardu korun, což by tedy obnášelo i určité propouštění sportovní Přenosu, mluvilo se i o vánočních pohádkách, tak jestli se mají občané připravit na méně obsahu z české televize?
1: Tohle je velmi vážná otázka. Já si myslím, že jako minister kultury uh, nemám um, žádnou kompetenci k tomu, abych uh, komentoval ty jednotlivé úsporné návrhy generálního ředitele Kdo jiný To chci hned říct. My jsme udělali jako vládní koalice jednu klíčovou věc a to, že se dovolila Rada České televize, která byla v minulém volebním období pod silným tlakem tehdejší vládní sestavy ANO, SPD, KSČM. My jsme Radu České televize dovolili, je plně obsazená funkční a já jsem už opakovaně veřejně řekl, že Rada by se teď měla ujmout své role být tím klíčovým partnerem pro debatu s generálním ředitelem. Rada České televize schovala rozpočet na ten příslušný rok a schvaluje uh, takzvaný dlouhodobý plán financování. To znamená, teď, ve chvíli, kdy už je znovu funkční, plně obsazená rada, tak je prostor o to, aby tato rada vedla uh, velmi jako naléhavý dialog s generálním ředitelem Dvořákem. Rozumím na přesto, téma, ale... jaké úspory se mají dělat. Já
0: bych se ještě zastavila u toho, když by tedy rada vydala nějaké doporučení, že skutečně ty finance v České televizi chybí, tak vy jako politici byste, jestli by to tedy pomohlo v <tězí> ten jestli čekáte zkrátka hmm, na tu zprávu z. Rady České televize těch je člov. otázka,
1: jestli je to vlastně přímo to nazývat jako zprávou, ale je to nějaká dlouhodo, nějaký dlouhodobý výstup těch jednání a bez pochyby ano, takový. Takový signál by pro politiky se hrál důležitou roli. Já jsem. A dostatečným
0: signálem už vlastně nebyly ty slova uh, Petra takhle. Dvořáka. Já
1: jsem slíbil jednu věc, že ve chvíli, kdy se předloží do sněmovny ta takzvaná malá novela uh, zákonů o právě. Ale my k tomu se
0: ještě dostaneme, jenom mě by ne, zajímalo, jestli dostatečným signálem ne, jenom, nebyly ty slova Petra Dvořáka, že jenom, by ty peníze potřebovala.
1: Takhle. Petr Dvořák je generálním ředitelem své instituce a podle svého předpokládám nejlepšího svědomí a vědomí za ní bojuje, Ale já jsem zodpovědný za legislativu v této věci a tedy i za legislativu, která se týká hospodaření. A slíbil jsem, že ve chvíli, kdy dojde do sněmovny ta tzv. malá novela zákonů o Českém rozhlasu a o České televizi, takže řídím pracovní skupinu ze zástupců jednotlivých koaličních stran a samozřejmě zástupců veřejnoprávních médií, která. Projedná, nebo bude diskutovat a projedná jednotlivé návrhy, co by se například mohlo dělat s financováním České televize. A ve chvíli, kdy budeme mít nějaká třeba varianty řešení financování České televize z pohledu legislativy, protože to není jenom zvýšení poplatků, jsou ve hře i nějaké další možnosti. Byť já jsem zastáncem toho, že se nemají koncesionářské poplatky v nejbližší době zvedat, A potom by měla přijít nějaký výstup z dialogu mezi Radou České televize a generálním ředitelem, tak by nakonec měl vzniknout nějaký výsledek, na základě kterého už my bychom měli konat. Ono to možná vypadá složitě, možná by si třeba česká televize přála rychlejší a jednoznačnější postup, ale je to téma, které je velmi citlivé a jsou na něj citliví i samotní občaně, občané v současné době. Takže
0: když bychom to shrnuli, tak teď musí se nejprve udělat malá novela a pak budou ty další kroky k možnému financování. Ne, tak ono už
1: to bude, vlastně ta práce té, té skupiny poběží společně s projednáváním té malé novely.
0: No a tedy, když bychom se zastavili u té Malé Neveny, tak původně měla platit už od července. A na přijetí mělo tedy navazovat odvolání všech těch dosavadních hmm. členů hmm. České televize a pak hmm. to tedy legislativní rada vlády, tuším, tak trošku hmm. vám skritizovala, že takhle by to zkrátka bylo protiústavní. Tak tahle hmm. pasáž o tom odvolání tam hmm. zůstala?
1: Ne, trošku. Oni to úplně jako naprosto zásadně napadli. S čímž já duteď nesouhlasím a právnici mého ministerstva také ne, ale prostě jsme to tak akceptovali. Takže v té malé novele ve verzi, která je teď ve sněmovně, nebo bude projednávána ve sněmovně, tak už to, ten zánik mandátů stávajících členů není. Předpokládá se tedy jenom rozšíření u České televize o zástupce navržené Senátem a u České No, tam by, by zhruba, to
0: měly tedy vzrůst z těch 15 na 18, ano, to 15 a na 18. třetinu by volil ano, Senát tak, tedy. A, proč jste vlastně chtěli tak změnu uh, rychle radních, tak trošku kvapem? Uh,
1: my jsme nechtěli změnu radních kvapem. Nebo kvapem. Já doby. se považoval za podstatné, co nejrychleji uh, splnit bod vládního prohlášení, který se týká zapojení Senátu do Uh, volby radních České televize, protože se prostě ukázalo, jak křehká je svoboda veřejnoprávních televizí. Hmm, a proč by měl zároveň druhle...
0: zanikat uh, mandát těm stávajícím? Uh, protože ona ta kritika tedy hmm, mířila, už hmm, jste to tu trošku zmiňoval, hmm. že v minulém volebním období tedy hlasy většinou ano, ČSSD, komunistů, případně SPD se dovolili ty radní, kteří jsou tam tedy do Tak jestli jste se tak trošku možná snažili vyhnout k tomu, aby tedy následujícího generálního ředitele tedy volili zástupce, kteří tam byli zvoleni těmito ne, Já se,
1: což asi posluchači nemohou uh, přímo vidět, trošku tomu usmívám, protože té argumentace, kterou mimo jiné teď jako používají uh, poslanci za ano zajímal, někteří,
0: na tady tu tí, tíž,
1: kteří v tom minulém volebním období aktivně podporovali ty pokusy o ovládnutí uh, mediálních rad s zástupci. Uh, t, no ta kritika je bezesmyslná mě... v tom smyslu, že uh, právníci ministerstva, jednoznačně konstatovali, že pokud se změní ten systém fungování, takže se zapojí Senát a zavedou se další změny. Já navrhuji, aby nebylo možné odvolat radu České televize radu Českého rozhlasu jako celek. Tak je zapotřebí vlastně že to znamená vlastně jako nový start v tom systému. Já jsem tohle jako akceptoval. To nebyl jako můj návrh, jako abych já někam přišel na ministerstvo a řekl, my potřebujeme tady je vyměnit, tak to takhle napište. Vůbec ne. Naopak naše právníci řekli, pokud chcete zapojit Senát, takhle se zásadně má změnit způsob volby i některé podmínky, tak je zapotřebí vlastně udělat novou startovací čáru. Dostali jsme se do sporu s legislativní radou vlády. My si za svým názorem stojíme, ale prostě legislativní rada vlády v tomto ohledu má návrh, tak jsme se rozhodli ten návrh přepracovat a znovu už tam tu, to, ten zánik mandátu nedávat. Jem z toho myslím jako patrné, že to nebyl jako hlavní účel vyměnit radní. Hlavní účel byl zapojit senát a na tom pracujeme pořád.
0: Když tedy jste mluvil o tom, že nechcete jako koalice to řešit s zvyšováním koncesionářských hmm. poplatků, tak těch možností se ještě tedy nabízí několik, jak jste na to tak trošku narazil. Nechcete jel, omezení služeb, tedy, že by zkrátka Česká televize, jestli se na to díváte tak, že možná i dělá určité projekty možná nad hmm. rámec, toho, hmm. co by mohla. Uh,
1: omezení služeb není věc, která se týká politiku, kterou by mělo jakoby řešit ministerstvo. Protože my v legislativě, v zákonech, které upravují financování veřejnoprávních médií, Já uh, jsem si definujeme ten na, způsob, spíše na váš osobní je. pohled. Tohle je záležitost Rady České televize nebo Rady Českého rozhlasu. My teda primárně teď tu debatu vedeme o České televizi, ale primárně je to věc uh, Rady České televize, aby, jak už jsem zmiňoval, vedla
0: Zm- rozhovor... Osobním. Mě by jen zajímal váš osobní pohled, jak se na to možná díváte. Česká televize, například často diskutované ty sportovní vysílání, jestli už to není já si, já
1: si myslím, že do zdůrazně veřejně sdělovaných názorů nemá patřit názor ministra kultury na to, co si myslí. Protože já fakt musím ctít to, že jsou nějaké kompetence, které přísluší radě České televize, jiné kompetence přísluší mému ministerstvu a mně, takže já budu řešit to, co vlastně vzejde z činnosti té expertní pracovní skupiny, co případně doporučí rada České televize a co se může promítnout v legislativě. Ono to tak vypadá možná trochu uhýbově, takže je, i možnosti. ale jde, jde o to, že si myslím, že v této hodně citlivé oblasti, což média bez pochyby jsou a potřebujeme odolná veřejnoprávní média, má prostě každý veřejně říkat co mu přináleží a to se snažím dotržovat.
0: Takže těch možností, když bychom to nějak uzavřeli, ať tedy možná redefinice koncesionářského hmm. poplatníka na ty i online e, vysílané služby nebo více komerčního obsahu, jak jste zmínil, tak to jsou možnosti, spohledu, které jsou... Z pohledu tě...
1: legislativy e, jsou, nebo se pohybují, a i generální ředitel Dvořák o nich e, hovoří, jsou vlastně jakoby tři varianty. První z nich je zvyšování koncesionářských poplatků, o tom jsme diskutovali. Druhá varianta je rozšíření vysílání reklamy v České televizi, v Českém rozhlasu nebo v České televizi. Třetí varianta je změna definice koncesionářského poplatku, což ale, koncept, pardon, koncesionáře, což ale reálně znamená jenom to, že by mělo platit víc lidí, než platí v současné době. Variantu jedna, to znamená zvyšování koncesionářských poplatků v nejbližší době nechceme. Co se týká rozšíření reklamního vysílání, České televizi toho já teda osobně moc sympatizantem nejsem. To říkám jako by ještě předtím, než se o tom jako. Přece se váš osobní
0: názor dozvěděli. Věc,
1: věc, která si myslím, že by přidáleží. A co se týká uh, změna definice. Koncesionáře, tam se přiznám, že určitě budu zvědav na nějaké jakoby, odborné podklady k tomu, protože to je takové téma, bych řekl, hodně specifické.
0: že bychom se tedy posunuli, tak na schválení aktuálně čeká i ta novela autorského zákona, která tedy vychází ze směrnice Evropské mm-hmm. unie. Váda to už schválila, ale proč vlastně dlouho tak trvá, než se to dostane do sněmovny, než se to dostane k do
1: je to proto, že na rozdíl od toho zákona o platformách, kde ten postup projednávání je velmi rychlý, tam jsem právě vložil ten strop 150 bilionů pro pobídky, a který už je dneska v senátu. Tak ta novela autorského zákona vyvolala velkou reakci ve sněmovně. Zkušenější kolegové, kteří, jsou, kteří to sledují v delší dobu, mě varovali, že otevření autorského zákona tohle vždycky sebou přinese. Stalo se to. A k tomu vládnímu návrhu nového autorského zákona se objevilo několik velmi jakoby vážných pozměňovacích návrhů, kterými se v současné době moje ministerstvo zabývá. Takže i přesto, že autorský zákon, respektive ta transpozice evropské legislativy do stávajícího autorského zákona je také pod tlakem velkého spoždění, tak tady jsme si řekli, že je lepší prostě se na pár týdnů nebo několik měsíců, to už takhle vlastně bude trošku jako zastavit, probrat si ty pozměňovací návrhy, aby jsme nepřijali něco, co by potom nebylo.
0: No, on jako se močný. nyní tedy řeší hlavně ten způsob možná přerozdělení financí od provozovatelů vyhledavačů, hmm, jako hmm, je Google, hmm. k těm sociálním sítím, k vydavatelům, tedy k vydavatelům, ještě od zadání k vydavatelům. Původně tedy jako parametr bylo množství, tedy rozsah toho přebíraného obsahu. Vy jste nyní tak na sněmovním výboru vlastně podpořil ten pozměňovací návrh, aby se zohledňovaly třeba i počty hmm. těch zaměstnanců, což tedy i dříve vlastně kritizovali i vaši samotní hmm. právníci hmm. rezortu, tak z jakého důvodu se vlastně uh, k tomu stavíte? Já bych možná, jenom upřesnil, návrhy, já bych jenom které možná
1: šíři upřesnil, o co se jedná. Že? Když to přijímalo evropská legislat, uh, když se ta legislativa přijímala na evropské úrovni, tak se mluvilo vždycky o článku 15 a 17. Článek 17, ten tam máme taky, to je vlastně boj proti uh, úložištím, které nelegálně nabízejí autorský obsah a článek 15 je toto. V principu se jedná o takovou věc, že vydavatelé e, mají pocit, že dlouhodobě, že vyhledávače využívají jejich obsah, tím, že jej nabízejí, aniž by je patřičně spoplatňovali, aniž by ti vydavatelé z toho, že ty vyhledávače je využívají, měli nějaký příjem. Evropská legislativa a to je ta směrnice, kterou my musíme převzít, říká, tento stav musí skončit a e, vyhledavače mají platit vydavatelům zjednodušeně. A ten vládní návrh vlastně obsahuje e, toto ustanovení, že se prostě musí dohodnout na nějaké formě úhrady za to, že vyhledávače používají obsah e, vydavatelů.
0: Rozumím. Mě, Pozvěňovací návrh, vymalo... o kterém
1: vy mluvíte, který vlastně obsahuje pana poslance Lacinik, obsahuje...
0: A paní Niny Novákové, to A myslím paní dvojice, mě, myslím, že...
1: že v, ano, v, ano, obsahuje vlastně povinnost uloženou mému ministerstvu, abychom my vydali vyhlášku, která bude přesně definovat kritéria, na základě kterých mají vyhledávače platit vydavatelům. No, a přesvědčení... součástí
0: právě toho pozměňovací návrhu je úprava těch parametrů, ano, aby se to tedy neodbíjelo od toho Vy rozsahu, vylášky, kde aby budu. se to odbíjelo například Redakce, i podle počtu zaměstnanců, ano. tak mě vlastně zajímá, proč tady to kritérium jsem... byste tam viděl jako příhodné, když vlastně co to má společnost hmm. s úspěšností a vlastně hmm. i potenciálním ziskem pro ty vyhledavače.
1: A já jsem jenom myslím, nebo takhle, nejsem si jistý, že jsem řekl to, co vy jste mi tady vložila do úst, jakoby, že podporuju ten pozměňovací návrh pana poslance Laciny. Ty jste ho
0: podpořil na tom My jsme, výboru. Já a jsem a řekl, že to tomu.
1: obsahuje body, které rozhodně jako k debatě jsou, a to je vedle některých dalších pozměňovacích návrhů, kterým se říká tradičně, kdy se říkalo kadeřnictví dneska železářství, tak jsou tam věci, které určitě k zamyšlení jsou, ale jsou tam věci, které jsou prostě problematické z pohledu hospodářské soutěže. Proto já jsem požádal školský výbor ve Stěmovně, aby se prodloužila doba, ve kterém se v druhém čtení mají ty pozměňovací návrhy projednat. A my teď na ministerstvu velmi detailně se tím pozměňovacím návrhem, o kterém tady mluvíme, zabýváme a hledáme co v něm je ještě jako možné. Vždycky to bude znamenat nějaké zpřísnění té evropské legislativy. A co si myslíme, že už možné není. Je to velmi jako složitá věc i obtížná na vysvětlení hledání nějaké rovnováhy v tom prostoru vydavatele, vyhledávače a ten pozměňovací návrh poslance Laciny Prostě obsahuje věci, které akceptovat nějak můžeme a některé, které podle nás už akceptovat nelze. A tím to prostě teď řešíme. A
0: z jakého důvodu je ten pozměňovací návrh tak důležitý, že jste kvůli tomu vlastně připustil i tu no, pauzu? No, protože
1: to, protože uh, ta jedna část těch aktérů, v tomto případě tedy vydavatele prostě mají jakoby dlouhodobě pocit, že ten stávající stav vyhledávače versus, vyhledá, versus vydavatele je diskriminuje. Konec konců ta evropská legislativa, ten článek 15, se vlastně jako v tomto duchu pohybuje. Říká, musí mít vydavatelé právo získávat peníze za to, co je ten jejich obsah vyhledávací No ale to už
0: původní, ten původní no, ale, návrh a tady jsou jenom upraveny ty kritéria, ano, mimo jiné, aby se to ano, tedy ano. Roz, ten balík peněz, který tedy půjde od vydavatelů, šel vlastně na základě jiného klíče. Tak mě zají, zajímalo vlastně, proč je důležitý tak změna no, toho klíče, a, tak a aby jsme... to našel, no, například odráželo tady ještě podíl vydavatele na trhu tiskových publikace. a
1: je to tak, že vyhledávače mě oslovují, nic na tom neměňte. My nechceme, aby se to jakýmkoliv způsobem zpřísňovalo. Vydavatelé říkají, my chceme, aby to bylo mnohem jako tvrdší, abychom, více, abychom měli silnější práva vůči těm vyhledávačům. A my teď se zabýváme tím, zda ten poslanecký návrh poslance Laciny obsahuje něco, co je ještě pro nás akceptovatelné a co už Ne.
0: Hmm. Proč by tedy vlastně to mělo odrážet? Protože vyhledavače a hmm. vydavatele tedy tiskových hmm. publikací, tak proč by vlastně z toho balíku mě směli jít, i vlastně na základě klíče od vydavatelů tiskových publikací.
1: Já neříkám, že by to tak jako mělo být. Já jenom říkám, že to, co je v tom pozměrovacím návrhu určitě k debatě, je. A nakonec bude sněmovna, která rozhodne, který jako, která verze, je pro sněmovnu přijatelnější. A
0: ministerstvo, kterou, které, které k tomu, Já se, k tomu dáme jako vyskupy. nějaký
1: návrh, ale to ještě nutně neznamená, že v tak jako hodně specifické věci, se ty názory podle mě mohou lišit i napříč politickými stranami, tak uvidíme, jak to projednávání dopadne. Zatím jsme u analýzy toho pozměňovacího návrhu a hledání nějakých cest. Představíme ho na nějaké diskuzi zástupců koaličních stran a uvidíme Zase dobereme nějaké schody.
0: Rozumím. Když bychom se posunuli, tak vy jste nedávno se na Bilbově, tuším, sešel s vaším ukrajinským protěžkem. Mluvili jste tedy o refinancování, nebo financování toho poškozeného ukrajinského dědictví. Tak by mě zajímalo, k čemu jste vlastně dospěli.
1: Pro Ukrajinu jsou důležité dvě věci. První z nich je pomoc poškozenému kulturnímu dědictví Ukrajiny. Druhá věc je boj s dezinformacemi. Pro Ukrajinu je velmi dobrá zpráva noční rozhodnutí Evropského soudního dvora, který potvrdil právo, myslím, že to bylo ve Francii, vypnout propagandistické válečné vysílání Russia Today, ale vlastně ukrajinská strana po nás chce mnohem jakoby ještě přísnější postoj vůči Těmto ruským a proruským médiím, tak to je jedno téma. A to první jste zmiňovala. Naše vláda pomohla, my jsme poslali už na Ukrajinu za 2 miliony korun podporu, jsme připraveni, obalově materiály a tak dále, jsme připraveni pomáhat dál. A já chci, aby to bylo i téma našeho předsednictví. Když jsem měl slyšení v Evropském výboru pro vzdělávání a kulturu, tak jsem říkal, že bychom určitě chtěli otevřít téma zvětšení rozpočtu na podporu ukrajinské kultury respektive toho poškozeného kulturního dědictví a věřím, že se nám podaří najít nějakou cestu, jak takový krok udělat.
0: Ono to vlastně a jak by ten krok právě mohl vypadat. Že ono to bylo i tématem teď vaší návštěvy v Bruselu. Kam hmm, se tedy hmm. vyrazil jako ministr předsedající země, jestli by ty peníze mohly tedy z toho fondu obnovy například. připomněl ten kovidový. To je, to je jedna varianta.
1: Samozřejmě má komise i jiné možnosti, tam je to vlastně samostatné opatření v rámci toho programu Kreativní Evropy. Uh, Ukrajina současně chce zřídit vlastně jakoby speciální fond, do kterého by zahraniční dárci mohli přispívat. Řeší to vlastně jak naši experti v Bruselu, tak na mé ministerstvu. Uvidíme, jestli k nějakému závěru dospějeme. Toho...
0: Ukrajina teď aktuálně na to potřebuje prostředku?
1: Tam ta suma vlastně nebyla specifikována, ale, ale, ale ten rozsah toho poškození je samozřejmě jako veliký. To jsou jako stovky zasažených, jako stovky zasažených cílů. N- neměli jsme tam žádnou konkrétní částku na stole. Hmm. Tím, jak bohužel ta válka uh, stále pokračuje a pevně věřím v ukrajinské vítězství, tak je to určitě téma, které se potom posune i ke švédskému předsednictví. Ale jenom chci dodat, že my bychom rádi i, aby Česko dál pokračovalo v podpoře Ukrajiny, takže to budeme nějak kombinovat. Mm-hmm.
0: Vy jste byl i trošku uh, právě, tady to jste podpořil, byl jsi zdrženlivější právě k těm ruským dezinformacím, když bychom tedy uh, se vrátili k tomu vašemu vystoupení mm-hmm. ještě v Bruselu, uh, Unijní země jsou v tom rozdělené, takže váš osobní postoj je spíše no, nakloněn. Uh, je to raši. tak, že se
1: vlastně, ta debata se konkrétně, no, nosičem té debaty má být ten tzv. European Media Freedom Act, tedy uh, vlastně takový právní předpis, který se týká svobody médií. A je to tak, že na straně jedné je legitimní tlak v boji proti uh, dezinformacím, ale to chci jako potrhnout. Dezinformace, to, co já považuji za důležité, mám na mysli vlastně jakoby nástroje války, která je vedená jinou cestou, než pomocí děl a granátů, když to řeknu zjednodušeně, a to, co rusové dělají. Na straně druhé potřeba chránit svobodu slova. A Myslím si, že my, kteří pocházíme z bývalých komunistických zemí, tak to téma vnímáme mnohem citlivě, protože bož s dezinformacemi se velmi špatně jako definuje v té hranici, nebo špatně, je to jako těžká diskuze, jaká je ta hranice, co je ještě boj s dezinformací a kde je zachování svobody slova.
0: Například ale Francie jako jedna z prvních ten první krok udělala a Raša hmm. Tudy už zakázala, tak uh, nějaké společnosti to je prv, Tohle je první
1: krok, že jo? ale potom jsou, protože Raša Tudy je prostě propagandistický, uh, jasně definovaný propagandistický nástroj ruské války proti Ukrajině. Ale e, pak tu máme ty takzvané třeba trollý farmy, což je jako na Facebooku že velmi jako nebezpečně. Se, má se proti ním bojovat, jakou cestou. Pak tu je mnoho dalších aktérů ve veřejném prostoru. Já jsem, bych řekl tak v poměru 51 49, e, u mě vítězí to, aby se bránila sv- víc svoboda slova, než to, aby se bojovalo proti příliš široce definovaným dezinformacím, ale Evropská komise, ten návrh zveřejní v září t- t- toho evropského dokumentu za svobodu médií, tak nad tím konkrétně se povede potom diskuze.
0: Rozumím. Teď jsme v červenci, vaše vláda začala tedy předsednictví prvního, dočká se tedy jeho konce. My jsme se tady bavili o té kritice, která se občas snáší. Jak vy to vidíte?
1: <laughs> já pevně věřím, já nepevně věřím, já jsem si jistý tím, že naše vláda nejenom, že uh, úspěšně zvládne předsednictví, ale určitě uh, celé funkční období. My čelíme bezprecedentní výzvám. Žádná vláda v minulosti nemusela čelit takovému obtížnému mixu jako je je ukrajinská válka a s ní související, nebo Putinová válka a s ní související e, příliv e, lidí z Ukrajiny do naší země. Velmi nepříznivá ekonomická situace. Teď nově v souvislosti s válkou plynová krize, inflace, ale myslím si, že tomu Sůčasně čelíme...
0: Současně to byl skandál tedy hnutí vztah, jasně, to že
1: tomu čelíme odhodlaně, snažíme se lidem pomáhat, Jak je to možné? Já jsem nabyl dojmu, že Hnutí stan se vypořádalo s těmi těmi vnitřními problémy, proběhl s něm, kde oni vlastně změnili vedení, jasně dali najevo, že chtějí pokračovat nejenom v naší vládní spolupráci, ale samozřejmě být jakoby velmi platnou a silnou stranou vládní koalice. Takže já v tomto ohledu věřím tomu, že vláda bude úspěšně pokračovat dál.
0: Oni se objevují i taková v úvozovkách, některými i z vaší strany označovaná jako zástupná témata, ať je to manželství pro všechny, které vy uh, no, otevřeně podporu. podporujete, <laughs> uh, jestli se nerozklíží i tady na tom, tak trošku ne to straně veřejné.
1: Podstatná je, podstatná je uh, vládní shoda na těch klíčových tématech, vy včera schválená novela státního rozpočtu a v ní obsažené klíčové kompenzační nástroje, energetický tarif a tak dále, a tak dále. Manželství pro všechny je prostě jedno z takových těch průžetzových témat, kde prochází názory napříč stranami a vládní koalice si to tak i říká. To znamená, že i v mojí politické straně pokud dojde někdy k hlasování o této věci, budou uh, poslanci hlasovat zcela dle svého Marek Benda to asi nepodpoří. Tak. To si myslím, že ne.
0: V letošních komunálních volbách opět tedy figurujete na té kandidátce v Plzni, kde jste dlouho působil hmm. jako primátor. Budete to stíhat?
1: Já jsem jednoznačně uh, dal najevo, že uh, nemám žádnou aspiraci na nějakou jako funkci být v radě města nebo něco takového. Kolegové mě požádali o podporu uh, jak uh, současný primátor a můj nástupce ve funkci Pavel Šindelář, tak uh, náš bych řekl velice úspěšný politika kandidát na primátora David Chlouv Oslovili mě jako dlouholetého komunálního politika v Plzně, zda bych je podpořil. Já jsem jejich výzvě vyhověl, já mám Plzeň ve svém srdci, jsem rodem, Plzeň vždycky budu. Takže podpořím, ale bude samozřejmě řadový zastupitel, takže to je že jasné.
0: Vy jste vlastně končil s nástupem na ministerstvo, kdy tam pak hmm. následně došlo k tomu převratu a vlády se tedy ujali. Piráti, tak by mě vlastně zajímalo... Na kraji, na kraj.
1: Já jsem odešel moc, z funkce primátora uh... města Plzně, vy hovoříte o krajské politice.
0: Jak moc se tedy vlastně protíná ta krajská politika s tou celostátní by mě uh, se zajímal... To je to vůbec téma na těch koaličních setkáních? To je důležitá.
1: To, to, je, to myslím, že jako důležitá poznámka. Já samozřejmě to, co se odehrál ve vedení plzeňského kraje, považuji za velmi nefér společný postup Pirátů stanu a hnutí ano, který odstranil úspěšnou hejtmanku Ilonu Mauricovou, je prostě politicky nefér krok, ale nemyslím si, že by se to nějak protínalo s celostátní politikou.
0: Co nás ještě čeká na podzim, tak možná už ta obávaná další vlna COVID-19. Jestli tentokrát můžete nějakým způsobem už říct, jestli se to dotkne kulturních institucí, bavíte se tady o tom tentokrát s předstihem, už jsme po dvou letech těch covidových vln, tak jestli čekají nějaké restrikce.
1: Já s velkým potěšením vnímám úplně nový postoj ministerstva zdravotnictví oproti těm předchozím letům. Uh, pan minister zdravotnictví Válek jednoznačně říká, že uh, doba lockdownu, restrikcí všeho je pryč. My jsme si to velmi reálně vyskoušeli v té omikronové vlně v lednu, kdy uh, byly desetitisícové uh, denní přírůstky covidu a přesto ta vlna rest, pardon, uh, přesto ty, přijatá, ty přijaté restrikce, ta přijatá omezení byla velmi mírná a prošli jsme tím relativně bez problémů Tomu, že na podzim to bude stejně a žádné restrikce v oblasti kultury neplánujeme. Takže nebudeme chodit ani v
0: rouškách to... do divadla. Kultura si
1: nemůže kyně. dovolit vlastně žádné další zavírání, omezování, všechno. A myslím, že tady důležitou roli hraje třeba individuální uh, odpovědnost každého člověka.
0: Takže ani ty roušky. Ne,
1: ne, nemáme nic takového v plánu, že by se plošně zavádělo, uh, zavádělo nošení respirátorů.
0: Rozum, tak uvidíme, jak to dopadne. Já vám každopádně děkuji za rozhovor.
1: Já moc děkuji za pozvání a přeji hezké